0: ¿Sabías que en tu mente tienes secretos que transforman tus relaciones y tus negocios? Descubre cómo el poder de las asociaciones puede ser un poder oculto que necesitas para alcanzar la excelencia. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Hoy hablaremos sobre las asociaciones y cómo dos elementos que suelen estar separados se pueden unir para conformar una idea en conjunta y aprovechar la idea que tenemos de un elemento sobre el otro. Vamos a ver cómo esto nos afecta como líderes y como miembros de un equipo de trabajo. En Persia del siglo XI se encontraba una fortaleza prácticamente inaccesible, llamada Alamut. Aquí, bajo la sombra de sus imponentes murallas, se desarrolló una historia fascinante. Hassain ibn Zabad fundó y lideró la secta conocida como los Nizaríes, que se ganaron el temor de toda Persia y más allá gracias a su implacable reputación, conocidos por su destreza y eficiencia en realizar tareas asignadas por su líder, atacando a líderes políticos, militares y hasta reyes. Se dice que llevaban a cabo misiones de asesinato y espionaje con una precisión letal, sin miedo a la muerte. Se cuenta que una vez ordenó a dos de sus seguidores a que se suicidaran solo para impresionar a un grupo de enviados. Pero, ¿cómo pudo Hassan y Sabat? inspirar tal lealtad y compromiso en sus seguidores. La respuesta radica en su ingeniosa estrategia para establecer poderosas asociaciones en las mentes de los nizaríes. Dentro de los muros de la fortaleza de Alamut, creó un jardín celestial repleto de árboles frutales, flores exóticas, fuentes burbujeantes y mujeres hermosas. Las melodías envolvían el aire mientras los seguidores disfrutaban de suntuosos banquetes y consumían hachís. Esto era una representación palpable del paraíso prometido. Sabah no se limitó a prometerle a sus seguidores el paraíso, sino que les permitió experimentar un adelanto de ese paraíso en la tierra. En este estado de éxtasis, se les aseguraba a los nizaríes que habían llegado al paraíso. Esta experiencia intensa y sensorial generó en ellos una asociación irrompible. Servir a Sabab y a su causa no era solo un deber, sino también la llave hacia la felicidad eterna. Esto resultó en un compromiso absoluto y firme por parte de los nazaríes hacia Sabab. Esta historia nos revela el impresionante poder de las asociaciones. Las asociaciones son poderosos recursos para la influencia y pueden convertirse en una herramienta esencial para motivar y orientar las acciones del equipo. Recuerda lo que nos enseña John Maxwell, liderazgo es influencia, nada más y nada menos. En nuestro programa de hoy vamos a explorar a fondo el poder de las asociaciones y cómo podemos aplicarlo en nuestros propios esfuerzos de liderazgo. Y antes de continuar, te invito a que descargues la hoja del programa que hemos preparado especialmente para que puedas seguir el tema o discutir el tema con tu equipo. Allí podrás encontrar actividades para trabajar estos conceptos. Vamos a analizar por qué las asociaciones son importantes en nuestro trabajo como líder de equipo. Y para ello nos vamos a trasladar desde las montañas de Persia hacia las investigaciones de Iván Pavlov en Rusia. Al igual que Zabab utilizó las poderosas asociaciones para influir en los nizaríes, Pavlov utilizó el poder de la asociación para modelar el comportamiento de sus perros. Para entender el poder de las asociaciones, tenemos que entender el concepto de condicionamiento clásico, descubierto por Pavlov. En uno de sus famosos experimentos, él presentó la comida a sus perros al mismo tiempo que sonaba una campana. Después de repetir el proceso de darles comida y sonar la campana, darles comida y sonar la campana, los perros comenzaron a salivar solo al escuchar el sonido de la campana, incluso sin la presencia de la comida. Pavlov había creado una asociación en las mentes de los perros con respecto al sonido de la campana, el cual se convirtió en un estímulo que predecía a la comida, desencadenando la respuesta de salivación. El experimento de Pavlov es un claro ejemplo de cómo las asociaciones pueden condicionar nuestro comportamiento. Las asociaciones son poderosos recursos de la influencia. Sin embargo, no solo los perros se ven influenciados por las asociaciones, nosotros también somos susceptibles a ello. En nuestra vida cotidiana se nos advierte continuamente sobre la importancia de las asociaciones, como cuando nuestros padres nos advertían a evitar cuando éramos niños a otros compañeros traviesos del vecindario, temiendo que el comportamiento negativo de estos niños fuesen asociados con nosotros. En realidad, lo que estaban haciendo es protegernos de una posible asociación negativa. En la industria hotelera, se ha observado que las propinas aumentan cuando hay logos de tarjetas de créditos en el recipiente de las propinas. Esta asociación entre el logo de la tarjeta y el gasto de dinero induce a los clientes a dar más propinas. Pero, ¿qué implica esto para nosotros como líderes y emprendedores? ¿Cómo podemos usar el poder de la asociación para influir en nuestras decisiones y acciones y en las de nuestros equipos? Este es el problema relevante que exploraremos a lo largo del programa de hoy. Te invito a acompañarnos en este fascinante viaje a través del poder de las asociaciones y recuerda que tienes a disposición la hoja del programa en LíderesAgilistas.com Veamos cómo establecer una asociación positiva en la cultura organizacional. Si alguna vez has escuchado el refrán, no maten al mensajero, entonces conoces el antiguo fenómeno de castigar a la persona que trae malas noticias en lugar de lidiar con el problema. Esta es una tendencia que ha perdurado durante los tiempos desde la antigua Persia, donde los mensajeros eran festejados con grandes fiestas si traían buenas noticias, pero eran ejecutados por traer malas noticias. Las asociaciones son un poderoso recurso para la influencia y este principio también se aplica en el entorno de trabajo. Si tus colaboradores asocian la entrega de malas noticias con reacciones negativas de tu parte, puedes estar seguro de que van a ocultar los problemas hasta que sean insostenibles. Y cuando los problemas llegan a ese punto, generalmente es demasiado tarde para una solución sencilla. Pero, ¿qué tal si pudiéramos cambiar la asociación? Y si pudiéramos crear una cultura en la que las malas noticias se vean como oportunidades para mejorar y no como el fin del mundo. Como líderes, necesitamos fomentar una cultura de transparencia y comunicación abierta. Queremos que nuestros colaboradores se sientan cómodos trayendo malas noticias porque saben que serán recibidos con una actitud de resolución y no de represión. Aquí te dejo tres acciones prácticas que puedes implementar para empezar a cambiar esta asociación en tu organización. Primero, reacciona de forma constructiva. La próxima vez que algún colaborador te traiga una mala noticia, agradece su honestidad y transparencia, en lugar de entrar en pánico o castigar. Invita a un diálogo constructivo sobre cómo se puede resolver la situación. Segundo, fomenta la responsabilidad. Alienta a tus colaboradores a tomar la propiedad de sus errores. Esto no significa que no tengan que pagar por ellos, sino que tienen que ser responsabilidad de ellos a aprender de estos errores y buscar soluciones. Tercero, premia la transparencia. Reconoce y recompensa a los colaboradores que te traen problemas a la luz. Esto puede ser tan sencillo como un agradecimiento público o en una mención en una reunión de equipo. Recuerda que el reconocimiento de una actitud va a influenciar a que dicha actitud se vuelva a repetir incluso por otro colaborador. Cada paso que damos para establecer asociaciones positivas en nuestra cultura organizacional nos acerca a un entorno de trabajo en el que los problemas son oportunidades de mejora y no temibles monstruos que tenemos que ocultar. Después de todo, no podemos resolver los problemas que no conocemos. Hablemos sobre cómo los equipos de trabajo Quieren ser asociados con los ganadores Entremos en el mundo del deporte Y de cómo nos relacionamos con nuestros equipos favoritos ¿Te has dado cuenta de cómo nos referimos a los equipos cuando ganan? Decimos cosas como ¡Ganamos! Como si nosotros mismos hubiésemos entrado en el campo de juego Anotando goles o realizando jugadas maestras Pero cuando nuestro equipo pierde Solemos decir ¡Ellos perdieron! Como si quisiéramos distanciarnos de la derrota ¿Por qué hacemos esto? Porque las asociaciones son poderosos recursos para la influencia y nos gusta estar asociado con los ganadores. Este principio también se aplica a nuestros equipos de trabajo. A nadie le gusta asociarse con un equipo que siempre fracasa. Todos queremos ser parte de un equipo ganador. Los líderes pueden aprovechar este deseo creando una cultura de celebración y reconocimiento de las victorias, no importa cuán pequeñas sean. Aquí te van tres acciones prácticas que puedes implementar en tu equipo para cultivar una asociación ganadora. Primero, celebra las victorias pequeñas. No esperes hasta el final de un gran proyecto para celebrar. Celebra cada pequeño logro en el camino. Esto no solo motivará a tu equipo, sino que también reforzará la idea de que son un equipo ganador. Segundo, comunica los éxitos. Haz un esfuerzo para comunicar las victorias de tu equipo, tanto internamente como externamente. Haz que la gente hable de los éxitos de tu equipo. Tercero, reconoce la contribución de cada miembro. Haz un esfuerzo para reconocer individualmente a cada miembro de tu equipo por su contribución al éxito del equipo. Esto ayudará a cada miembro del equipo a sentirse valorado y a crear una fuerte asociación con el éxito del equipo. Recordemos que los líderes son como directores de un equipo deportivo. Son responsables de fomentar un ambiente donde cada miembro del equipo se siente parte de algo mucho más grande, de parte de un equipo ganador. Y cuando la gente se siente parte de un equipo ganador, se siente motivado para seguir dando lo mejor de sí mismo. En este sentido, las asociaciones son verdaderamente un recurso poderoso para la influencia y la motivación del equipo. Hablemos sobre las asociaciones que no necesitan ser lógicas. En ocasiones, las asociaciones que hacemos en nuestra mente pueden ser muy poderosas, a pesar de no tener una conexión lógica aparente. Un ejemplo perfecto es la del famoso cantante Michael Jackson y la representación que hacía en la marca Pepsi. El rey del pop como era conocido, quien por cierto nunca fue fotografiado bebiendo ni tocando una lata de Pepsi, fue la cara de la marca durante años, y esto resultó en un notable incremento en las ventas de la bebida. Las personas asociaban a Michael Jackson con la marca Pepsi. Por lo tanto, sentían que al comprar Pepsi, de alguna manera estaban conectados con su ídolo. ¿Tenía esto sentido lógico cuando el cantante negaba siquiera tocar el producto? No, no tenía sentido. Ahora, ¿fue efectivo? Absolutamente sí fue efectivo. Porque las asociaciones son un poderoso recurso para la influencia. Otro ejemplo lo encontramos en los Juegos Olímpicos. Muchas marcas se asocian con las olimpiadas a pesar de que no tienen ninguna relación directa con el deporte. Lo hacen porque saben que las personas tienen una imagen positiva de los Juegos Olímpicos y al asociarse con ellos, las marcas esperan que esa imagen positiva se traslade a sus productos o servicios. Incluso en la carrera espacial, vimos cómo las marcas se apresuraron a asociarse con ideas del espacio, colocando naves espaciales y marcianos en sus productos. Hoy en día, los productos entre comillas naturales o orgánicos, utilizan la idea de lo natural para asociarse con la salud y el bienestar, aunque muchos de esos productos pueden estar muy lejos de ser saludables. Como líderes, debemos ser conscientes de cómo estas asociaciones pueden afectar a nuestro equipo y a nosotros mismos. Aquí te dejo tres acciones prácticas que puedes tomar. Primero, sé consciente de las asociaciones, indistintamente de qué lógicas o no lógicas sean. Comienza a prestar atención en las asociaciones que se están creando en tu entorno de trabajo. ¿Estás asociado con ciertas tareas o roles o estigmas negativos? ¿Estás creando asociaciones positivas que motivan a tu equipo? Segundo, desafía las asociaciones negativas. Si descubres que hay una percepción negativa que está afectando a tu equipo, toma medidas y desafíalas para poder cambiarlas. Tercero, crea asociaciones positivas de manera consciente. Trabaja de forma activa para crear asociaciones positivas dentro de tu equipo. Por ejemplo, podrías asociar el logro de objetivos con una celebración o recompensa. Al final del día, las asociaciones no siempre tienen que ser lógicas para ser efectivas. Como líderes, podemos utilizar este poderoso recurso para motivar e influir en nuestro equipo de manera positiva. Como hemos visto a lo largo de este programa, el poder de las asociaciones tiene un impacto profundo y a menudo subestimado en nuestras vidas y en cómo interactuamos con el mundo. Desde la historia de los Nizaríes, donde sabab utilizó la asociación con la experiencia del paraíso en la tierra para lograr una lealtad total de sus seguidores, hasta los ejemplos cotidianos que todos experimentamos como las reacciones a los sonidos de las campanas de Pavlov, los mensajes que asociamos con los niños mal portados o cómo percibimos las propinas cuando se muestran logotipos de tarjetas de crédito. Hemos discutido cómo las asociaciones pueden afectar la cultura organizacional y el comportamiento de nuestro equipo. Si creamos asociaciones negativas en el hecho de traer malas noticias, podríamos estar cultivando una cultura de miedo y ocultamiento. Sin embargo, si nos esforzamos en establecer asociaciones positivas, podemos fomentar un entorno de honestidad y apertura y colaboración resaltamos la importancia de vincularnos con los ganadores y cómo este deseo humano y natural puede utilizarse para motivar y comprometer a nuestro equipo. Celebra las pequeñas victorias, asociar nuestro equipo con el éxito puede generar una atmósfera de triunfo y productividad. Y finalmente, hablamos sobre cómo las asociaciones no necesitan ser lógicas para ser efectivas, al igual que Michael Jackson y la marca Pepsi, o las marcas y los Juegos Olímpicos. Las asociaciones pueden ser potentes herramientas de influencia, incluso cuando no parecen tener sentido a la primera vista. Ahora, te invito a reflexionar sobre las asociaciones en tu vida y en tu entorno laboral. ¿Cómo están afectando tu comportamiento y el de tu equipo? ¿Hay alguna asociación negativa que necesites desafiar? ¿O hay alguna asociación positiva que puedes crear para motivar y comprometer a tu equipo? En lugar de un simple llamado a la acción, hoy te invito a un desafío. Si estás queriendo cambiar algún hábito o comportamiento, reflexiona sobre con qué lo estás asociando. Por ejemplo, salir a hacer ejercicio es algo que te parece cansado y agotador o es algo que asocias con vitalidad y salud. Examina las asociaciones que tienes en tu mente y decide si están ayudando o te están deteniendo. Y recuerda, las asociaciones son un poderoso recurso para la influencia y liderazgo es influencia. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.